0: Wir entschuldigen uns für die Unterbrechung eines Beitrages, der bei etwa fünf Minuten etwa der Hälfte der min vergangenen Minuten unterbrach. Naja, nach sechs Minuten. Er wäre eigentlich zehn Minuten gegangen. Also ich, Entschuldigung, ich das ist eigentlich gar nicht lustig, weil ja auch äh, das Thema des Interviews jetzt nicht lustig in dem Sinne ist. Aber die
1: Strafe ist, glaube ich, jetzt äh, das Ende zusammenzufassen. In drei Sätze. Bitte. Ja,
0: wenn wir das Ende kennen würden. Wir kennen es ja selber nicht.
1: Dann machen wir jetzt kurz eine Pause, da wird es gehört und dann wird es zusammengefasst.
0: Hm, 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 hm. Einen guten
1: Abend heute äh, zum zum in Radio, heute hm. zwei Minuten eher.
0: Richtig, dafür können wir aber dann zwei Minuten länger machen. Richtig. Also vier Minuten.
1: Und fünf Minuten hätten ja eh nicht gereicht, also dann hätten wir später anfangen müssen.
0: Ja, wir also hätten normalerweise eine Minute später angefangen, richtig. ist total richtig. klug, was ja. passiert ist so aus mit einer unsichtbaren Hand ist es quasi dennoch war es ein Unfall man muss das klar formulieren ja, ja genau jemand hat aus Versehen auf eine Taste gedrückt die rot leuchtete das ist wie so man drückt einfach drauf weil es leuchtet ne ja das verfolgt mhm. mich seit meiner Kindheit ja ja aber du, ich muss da, jetzt hier drauf und das ich, wiederum lag daran dass wir schon zehn Minuten
1: vor Sendebeginn im Studio waren das ist nicht normal ich denke nee. immer an den Atomknopf bei einem roten Knopf auch schön das ist wahrscheinlich nur so ein, ein Plot aus so schlechten Filmen, ne?
2: dass es ähm, dem gibt. Wenn ich mal meine ich... Äh, Memoiren schreibe, und das ist ja bald, äh, dann kommt da drin vor, wie ich das erste Mal in Westberlin war und äh, als äh, sicherlich sehr junges Kind äh, an so einer Westapotheke war und da dieser äh, Notfallknopf ah. war, ne, falls es geschlossen ist und man braucht dringend, äh, was weiß ich, Asbest, mhm. dann konnte man da drauf drücken und ich habe das halt fröhlich gemacht und... Äh, der Inhaber war nicht sehr begeistert.
1: Du stehst mhm. also...
2: Er identifizierte mich auch korrekt als Aussie.
0: Ich hab mal, äh, als wir wir, ja. hatten, wir hatten eine Panne, haben am Rand der Autobahn halten müssen und ich habe an was rot leuchtendes gegriffen. Das war aber die glühende Achse. Das war auch, also da tat der Finger dann weh. Oh. Ich musste einfach dran fassen, es so,
1: hat so schön rot geleuchtet. Jetzt müsste ich auch so eine Geschichte haben, aber mhm. ich habe sie nicht mehr. Na? Ich bin da immun.
2: Ha. Mhm. Dann sind die Geschichten bezüglich der roten
1: Knöpfe vorbei quasi. Richtig, ich werde darauf achten und nachberichten.
2: Und in neun Sekunden ist es
0: auch um acht. Genau, dann spielen wir am besten unsere Melodie nochmal. Ne? Ja, ne? Achtung.
2: Ich drücke ja nichts mehr. <Wisdom> Aha, du warst es also. Nein. Äh, Psst!
0: Dann nochmal herzlich willkommen allen Hörerinnen und Hörern, die pünktlich 20 Uhr zum linksrechten Radio einschalten. Wir senden schon seit vier Minuten.
1: Aber man, man wird oh. es nachhören können, oder? Das was wir, aber sehen. was wir schon versendet haben, kann man ja zur Verfügung stellen. Versendet ja. klingt
2: auch wie ein Unfall. Ich habe mich versendet. Ich ja. entschuldige mich nochmal ja. aktuell bitte, für diese Versendung. Für, den, für die Verdrückung. Mhm. Die Verdrückung der Versendung. Mhm. Genau. Es herrscht LDR, Ausgabe... Verdammt, 392. Du bist jetzt völlig raus. ja Wegen des Knopfs. Wegen ja. des roten Knopfs. Richtig. Hm. Hm. Ja. Heute
0: Gut. Wir werden die Knöpfe umlackieren <lacht> zur nächsten Sendung.
1: Heute ist der 15.11., genau. Ja. Da kann man sich ja manchmal vergewissern. Das ja.
2: Und dass das, das alles stimmt, bedeutet, dass wir alle zwei Wochen senden. Viele wissen das nicht. Okay. Äh, freitags. Richtig. So auch heute. <lacht>
0: ähm, und. Ja, wir müssen jetzt gar nicht so durchhetzen. Nee, eigentlich nicht. Wir, jetzt, wo wir schon fünf Minuten näher angefangen haben. Ich wollte jetzt direkt schon zur Sendungsvorausschau kommen. Na, aber wir aber ja du erst kannst ja mal, erstmal Wetter
1: machen. Wir können ja erstmal so plaudern. Ja. Ja, ja. Ja, wir, wir leben in bewegten Zeiten oder so. Ne?
0: Das ist Genau, das ist einer der vielen. Sätze, die in jeder Sendung auftauchen, <lacht> neben wir die nachfolgende Sendung schaut schon mit den Hufen. Richtig.
2: Verzögert sich um zehn Minuten.
1: Der mhm. öffentliche Diskurs ist so ein bisschen bestimmt durch äh, Gewaltdebatten, äh, könnte man sagen. Aber wir kümmern uns heute da nicht darum. Ach so. Also nur in, einem bestimmten, in einer bestimmten Form. Äh, in Bezug auf eine bestimmte, For auf bestimmte Formen. Wir eigentlich, nicht,
0: eigentlich sind wir ja die Kümmerer-Sendung.
1: <lacht> <lacht> wir werden nicht über linke Gewalt berichten, sondern eher über... Ideologische Gewalt, nee, <lacht> wie kann man das sagen? Gewalt. Ja, bin ich jetzt immer äh, gespannt, wie du das wieder rausfindest. Äh, Ideologie, die äh, zu Gewalt werden. Und über Staatsgewalt werden wir auch reden. Mhm. Aber das wollten wir noch gar nicht. Richtig. Wie, wie geht's so? <lacht> <lacht> also, ganz
0: gut eigentlich. Also, ich kann nicht klagen. Also,
1: man kann vielleicht. Erstmal so weit ist. Ne? <lacht> Zu dem Thema... Diverse Hiobsbotschaften, aber... Man kann vielleicht zu dem Thema so viel sagen, dass, ich glaube, vor nunmehr reichlich zwei Wochen in Leipzig eine Immobilienangestellte, Angestellte eines Immobilienunternehmens in ihre Wohnung besucht wurde und geschlagen wurde. Mhm. Und seitdem wirklich, also eine geschlagene Woche intensiv über linke Gewalt gesprochen wurde, eine Soko links aus der Taufe gehoben wurde. Wer hat die Woche
0: geschlagen? <lacht> ich drücke ja kleinen Knopf.
1: Ich bin mir im Endeffekt noch nicht so unsicher, ob das jetzt sozusagen die Debatten über, über Gentrifizierung, Stadtentwicklung, Wohnen und Mieten vorangebracht hat oder ob die Debatte eher überlagert wurde durch so eine links-vermeintlich Extremismus-Debatte. Bist du noch nicht so unsicher? Was glaubst du denn? Ich glaube eher, dass die ähm, Debatte durch eine Gewaltdebatte, zumindest in, dem, ähm, in den Hauptmedien, und von den führenden Politikerinnen und Politikern ähm, mhm. überlagert wurde und wenig über Mieten und Wohnen gesprochen wird, aber so mhm. kleinteilig wird es schon
2: mehr gemacht. Wobei wird. gab es nicht diesen, äh, diesen interessanten Absatz in diesen ersten Pressemitteilungen, dass äh, so eine Art, was war denn das, ein runder, runder Tisch, Tisch. das das mhm. Der, ja.
1: Zwischen Immobilienunternehmen,
2: mhm. ja, und Politik
1: und äh, Mieterinnen und Mietern hm. eingerichtet wird, ja.
2: mhm.
1: wo dann vielleicht über Gewalt diskutiert wird. <lacht>
2: Mhm. Wer, wer ist ja eigentlich äh, aus so einer äh, politischen Landessicht für Wohnen zuständig? Der Innenminister. Ach wirklich? Für Polizei und Wohnen. Und Unge Geflüchtete. Ja, ja.
1: Und mhm. Sport. Ach so, mhm. ja. Ja. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Der verwaltet die Millionen für den sozialen Wohnungsbau zum Beispiel?
1: Mhm. mhm. Ja. Aber ist es vielleicht auch nicht mehr lange, ne? Die Regierung lässt sich...
0: Der LVZ war in Nicht einer bitten?
1: Nebenmeldung heute zu lesen, dass
0: in Leipzig im letzten Jahr 20 Sozialwohnungen entstanden sind. Also 20 Wohnungen, die dem KDU-Satz entsprechen, neu gebaut wurden.
1: Es gibt, ich glaube über 100 Sozialwohnungen, die aber nicht dem KDU-Satz entsprechen. Das ist mhm. ja die Kritik an der äh, sozialen Wohnungsbauförderung, dass mhm. sie die Mieten nur auf 6,50 Euro runtersubventioniert mhm. und KDU-Satz in Leipzig Kosten der Unterkunft sind 4,80 Euro. Immer noch. Da gibt es sozusagen eine Differenz. Ja. Die genau, niemand zahlt. Wann, wann wurden die KDUs letztes Mal angehoben in Leipzig? Vor drei Jahren. Die müssten mhm. eigentlich alle
0: zwei Jahre angehoben werden. Es steht also, Oder noch öfter, wenn man sich die Mietentwicklung anguckt. Ne?
1: Gesetzlich festgelegt zwei Jahre, man mhm. kann es auch öfter machen. Und genau. wer
2: definiert den anderen Bereich, den sozialen Wohnungsbau? 56? Das Land. Ah ja, das ist ja gut. Mhm.
1: Genau, das ist eine Kampfbaustelle, die Subventionierung noch weiter runter, noch höher auszugeschleiten. Eine Kampfbaustelle. Da brennen die Kräne. <lacht> ja. Verbale Gewalt, geistige Brandstiftung,
2: mhm. könnte man sagen. Mhm. Mhm. Ja, und das hat ja dann auch für die Regierungsbildung zumindest zu äh, auch lustigen Pressemitteilungen äh, geführt, ne? also irgendwie als mhm. die... Oh Gott, so was, wie war das denn?
1: Die Soko Links wurde von dem Oberbürgermeisterkandidaten und Justizminister Sebastian Gemko slash CDU und äh, Innenminister Wöller und dem Landespolizeipräsidenten, glaube ich, äh, ins Leben gerufen,
2: öffentlich. Genau, und das war das eine, wo dann erstmal sozusagen Grüne und vielleicht SPD gefragt haben, heu. Mhm. Äh, und jetzt gab es aber ja nochmal, jetzt wurde die... Oh Gott, wie heißt es korrekt? Der Volksantrag, also die 50.000 Unterschriften äh, zum gemeinsamen, längeren Lernen, mhm. wurden im Sächsischen Landtag akzeptiert beim Petitionsausschuss, wie auch immer, keine Ahnung. Äh, und da die CDU wiederum auch gleich eine Pressemitteilung rausgegeben, dass 50.000 Unterschriften nicht die Mehrheit äh, der Sachsen mhm. sind und man sich hier nicht <lacht> Klar. an der langen Nase oder so, auch das war wohl für die Koalitionsgespräche auch sehr förderlich oder so, fürs, äh, also fürs ja. Gefühl, so fürs, äh, für Atmo. fürs für Miteinander. Atmo.
1: Mhm. Ja, und die CDU hat die Woche oder die Presse hat auch noch berichtet, dass die CDU ein teilweises Verschleierungsverbot in Sachsen einführen will. Das ist aus den Koalitionsgesprächen jetzt rausgesickert. Das wichtigste Thema wahrscheinlich, aber das wird mhm. die anderen auch nicht so amüsieren.
2: Mhm. Hm.
1: Denke ich. Verstehe. Na
0: ja. Ja, nutzen die gerade die Zeit eventuell, wo man so ein bisschen fast wie alleine noch rumregieren kann, oder? Scheinbar. Das ja. Das? Na klar, wird ich auch machen.
2: Hm. Na klar. Oh. Wobei im Gegensatz zu Thüringen, um den Nexus zu kriegen, gibt es ja keine kommissarische Regierung, oder? Wie ist das in Sachsen? Na doch. Wie?
1: Die Ministerinnen und Minister sind im Amt.
2: Mhm. Bleiben. Hm.
1: Und der Ministerpräsident muss bis ein definierten Zeitraum nach der Landtagswahl äh, gewählt sein. Das wird am 19.12. in Sachsen stattfinden, wird ähm, der Ministerpräsident vom Landtag gewählt und der ernennt dann quasi die Ministerinnen und Minister die Neuen. Hm,
2: hm. Bis der Ministerpräsident.
1: Sind die anderen alle, Dulisch, Gemco, wie die alle heißen, im, im Amt. Ja mhm. alle.
2: Verstehe. Na gut. <lacht> Na gut.
0: Trotzdem tagt der Landtag schon ausnahmsweise. Zum ja, Beispiel gestern. Ja, nee, drei, heute.
1: Dreimal. Auf, auf Antrag der AfD. Die AfD hat heute beantragt, eine Enquete-Kommission ländlicher Raum ins Leben zu rufen. Eine Enquete-Kommission ist so ein äh, Instrument, wo ein Zukunftsthema beleuchtet wird. In der letzten Legislatur war das die Pflege über zwei, drei Jahre und wo dann ein umfangreicher Abschlussbericht vorgelegt wird, den auch Expertinnen und Experten quasi mit äh, diskutiert mhm. und bestimmt haben. Den Antrag, den die AfD heute eingebracht hat, hat sie vor zwei Jahren schon mal eingebracht. Wurde damals schon abgelehnt und auch heute wurde er ja abgelehnt und der AfD haben sage und schreibe plus zwei Stimmen gefehlt. Ne? Uff. die, 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 die Ein Drittelmehrheit im Landtag beträgt 40 Sitze, 40 Stimmen, 40 ja. Sitze ja. und sie haben 38. Einer hat auch noch gefehlt. Ach so.
0: Das heißt, irgendjemand aus den anderen Fraktionen hat mitgestimmt? nein. Ihnen fehlten
1: drei Stimmen? Es ist abgelehnt okay. worden und mhm. Ihnen fehlten äh, im Endeffekt drei Stimmen, genau. Okay. Ne? Mhm. Na gut, die Argumentation muss man ja hier nicht nachvollziehen. Aber den Untersuchungsausschuss, den Sie schon ins Leben gerufen haben, mhm. den gibt Und manche mutmaßen, dass jetzt vielleicht einer noch zu Linksextremismus auf den Weg gebracht wird. Aber wir wollen ja niemanden Hoffentlich. inspirieren hier. Ähm, das heißt, der Landtag tagt gerade auf speziellen Antrag sozusagen. Genau. Mhm. Und dann ab nächsten Jahr geht's los. Gucken wir mal in die Dem. <SSSSS> ja, die große Preisfrage. Dem Sack. <SSSS> Wenn man sich unsere Sendung nochmal anhört, gab es am Ende eine Preisfrage oder eine Aufgabe. Nämlich an die Hörerinnen und Hörer den Text, die kohärente, völkisch-identitäre Strategie des B. Höcke
2: nachzulesen. Das heißt, alle, die das gemacht haben, sind jetzt im Vorteil, weil, weil wir haben es nicht vergessen. Das mag vorkommen, aber es ist nicht vorgekommen. Und nicht gelesen.
1: Genau. Es ist
0: Jetzt das, das erste Mal, dass wir ein Thema, was wir ankündigen, auch tatsächlich dann in der
2: nächsten Sendung. Naja, äh, zumindest pünktlich. Ja, mhm. richtig, genau. Wir werden, wie angekündigt, nämlich gleich telefonieren mit Dr. Dennis Ebersberg aus Jena und über einen Text, den er geschrieben hat, eine Analyse des Wahlprogramms der Thüringer AfD, die ja bekanntermaßen noch ein bisschen spezieller als so manch andere Landesverbandsriege der AfD ist. Genau, und da werden wir darüber sprechen, was da in diesem Programm so eigentlich zu lesen war, was da gewählt wurde zu 25 Prozent oder wie es genau war. Ähm, und wie ihr das äh, findet, genau.
1: Mhm. Ne? Mhm.
2: Das so. wird, wird interessant. Muss so. ich jetzt Musik machen. ne? Und am
0: Sonntag wird eine Demonstration stattfinden, die sich der Waffenverbotszone in der Eisenbahnstraße widmet. Und wir sprechen über diese Waffenverbotszone beziehungsweise mit den Organisatorinnen der Demonstration im Laufe der folgenden Sendung. So wird es sein.
2: Genau. Und damit folgt die erste ja. Werbung. Es handelt sich um ein Musikstück der Band Ulf. Mhm. Ach so. Was denn? Ah. <small> Genau, das war die Band äh, Ulf, die wir da gerade äh, gehört haben. Genau, und wie angekündigt, vor dieser sogenannten äh, Werbung sprechen wir jetzt mit Dr. Dennis Eversberg. Er arbeitet an der Uni Jena am Institut für Soziologie, ist unter anderem Diplom-Sozialwissenschaftler und hat 2013 promoviert äh, zu einem Thema, was ja eigentlich für uns vielleicht auch gar nicht uninteressant wäre, zu aktivierender Arbeitsmarktpolitik, um das äh, etwas verkürzt zu sagen. Und wie wir das letzte Mal angesprochen hatten, da haben wir mit Madeleine Hänfling vorgestellt, von den Grünen im Thüringer Landtag gesprochen, über den Ausgang der Landtagswahl in Thüringen und die Aussichten und ähm, das Wetter, also was man so macht. Genau, und da haben wir auch schon über diesen äh, Text geschrieben, den man finden konnte von äh, Dennis Eversberg, unter anderem auf einer Website, die jetzt vielleicht nicht jedem bekannt ist, der nicht wissenschaftlich tätig ist, researchgate.net. Das ist also eine Analyse des Wahlprogramms der Thüringer AfD. Genau, und Dr. Dennis Eversberg ist jetzt äh, am Telefon. Hallo. 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 Genau. Ähm, vielleicht kannst du das, äh, kannst du das kurz nochmal ähm, erzählen. Die kam zwei Tage oder drei Tage bevor die Wahl war äh, heraus, die Analyse, also wie es dazu kam, dass du die äh, geschrieben hast.
3: Ja, ich habe mich hier vor Ort mit anderen Leuten zusammen schon länger mit der mit der Politik der AfD beschäftigt und wir haben da auch. Ähm, ja verschiedentlich versucht, dem was entgegenzusetzen. Unter anderem auch im Kontext der Kommunalwahl, die ja im Frühjahr war, hatten uns da schon mit den Kommunalwahlprogrammen der AfD in Thüringen beschäftigt. Und ähm, äh, da lag das nahe, sich das jetzt zur Landtagswahl nochmal verstärkt anzugucken. Und ähm, wir hatten dann in der, in der Woche vor der Wahl eine Veranstaltung, unter anderem auch mit Madeleine Henfling, wo ähm, es darum ging, sich das mal alles genauer anzugucken. Und ich war da angefragt worden, ob ich was zur Programmatik sagen kann und hatte mich dann mal hingesetzt und mir das im Detail angeguckt und war relativ schockiert.
2: Genau, bevor wir da etwas äh, näher reingucken, vielleicht kannst du das nochmal retrospektiv sagen, wie das in Thüringen überhaupt aussah zur äh, Wahlkampfzeit. Also wie gab es da eine Auseinandersetzung mit der AfD, eine öffentliche eine Offensive oder so? Oder ja, wie, wie sah das so aus vor Ort in den Städten und äh, Dörfern?
3: Naja, es gab schon eine Menge Initiativen, würde ich sagen. Es gab schon ähm, viele Proteste auch. Also es gab jetzt nicht viele Orte, wo die AfD völlig unwidersprochen im öffentlichen Raum auftreten konnte. Gerade auch ähm, in der Außerparlamentarischen Linken gab es da einiges an Aktivitäten. Also diese Wann-Wenn-ich-jetzt-Konzerttour, die es ja gegeben hat, die war sehr wichtig und hat gerade im ländlichen Raum auch wichtige Kontrapunkte gesetzt, ähm, aber es war eben auch weitgehend so, dass man eher versucht hat, eigene Inhalte dem entgegenzusetzen und wenig ähm, sich tatsächlich mit der Programmatik auseinandergesetzt wurde. Also Das, das finde ich jetzt im ländlichen Raum war das nicht so problematisch, was die gemacht haben. War eine super Arbeit, dass aber in, in Erfurt selbst parallel zur AfD-Kundgebung äh, am Anger eine Demo stattgefunden hat, die nicht mal ernsthaft versucht hat, ähm, sichtbar und wahrnehmbar für die Anhänger der AfD da zu protestieren, sondern gesagt hat, wir wollen über unsere eigenen Inhalte setzen, fand ich bedenklich.
2: Jetzt ist so ein äh, Wahlprogramm, was äh, geschrieben wird, in der Regel ja, doch irgendwie was anderes als eigentlich das Parteiprogramm oder Strategiepapiere. Papiere gibt es viel bei Parteien. In der Regel schreibt man zur Wahl irgendwas, was man in, keine Ahnung, zum Beispiel 100 Tagen gedenkt äh, umzusetzen, wo man irgendwas Konkretes rausziehen äh, kann. Jetzt scheint das bei der AfD in Thüringen so ein bisschen äh, anders, beziehungsweise beschreibst du das auch so, dass das jetzt kein klassisches Wahlprogramm im Sinne von, wir versprechen das und es passiert äh, das ist, sondern ein bisschen darüber hinausgeht. Kannst du das äh, erklären?
3: Ja, also ich würde sagen, es war, das Programm ist keine Aneinanderreihung von Phrasen und ich glaube, viele ähm, auch ihrer Gegnerinnen und Gegner haben den Fehler gemacht, das als politische Rhetorik zu lesen, als, naja gut, die versprechen da viel und poltern im Programm rum, aber was sie dann machen werden, naja, da werden die relativ harmlos sein und so. Ähm, es gibt aber in der Vergangenheit mit Faschisten ja durchaus die Erfahrung, dass sie eigentlich in ihren Ankündigungen sehr klar sind und ich glaube, genau so muss man dieses Programm auch lesen. Was da drin steht, ist kein rhetorisches Gepolter, sondern das ist das, was konkret Björn Höcke ganz konkret vorhat. Und das Wasserzentral vorhat, das steht ja so drin. Ähm, Abschiebeinitiative 2020. Das erste große Projekt wäre, möglichst viele äh, Asylsuchende oder auch Leute mit bereits bewilligten Asylanträgen irgendwie rechtlich dran zu kriegen, einzusperren und abzuschieben. Und der andere Punkt wäre, sehr schnell staatliche Repressionsorgane auszubauen und politische Gegner, also das Umfeld der bisherigen Landesregierung, da steht alles ganz offen drin, politisch zu verfolgen.
0: Du hast ein paar Punkte jetzt erwähnt. Was, was steht denn an sich drin? Also es, Unter anderem liest man bei dir Text, dass quasi der Umbau des politischen Systems da drin versteckt ist. Wie ist er denn versteckt? Wie genau steht das denn da drin?
3: Naja, es steht immer so drin dass man, dass die AfD sagen kann, wieso, das ist doch alles rechtsstaatlich und auf dem Boden der Verfassung, dass aber ähm, für das Publikum sehr klar ist, was gemeint ist. Also wenn zum Beispiel bei dieser Abschiebeinitiative davon geredet wird, dass man mit neuen Methoden ähm, da vorgehen will, um äh, möglichst vielen ihre, ihr Asylrecht streitig zu machen, dann kann das natürlich immer äh, so gedeutet werden, naja, natürlich alles auf dem Boden des Rechtsstaats, wenn man aber AfD-Anhängern, denen es eigentlich nur darum geht, möglichst viel die Ausländer loszuwerden, sagt mit neuen Methoden, dann hören die da, glaube ich, auch was anderes raus. Ähnlich ist es mit den, mit den, mit den Fragen zum Rechtsstaat, also Einrichtung neuer Schwerpunktstaatsanwaltschaften, insbesondere im Bereich Linksextremismus, ist natürlich formal erstmal rechtskonform, was dann aber ganz konkret passiert wenn es solche Einrichtungen einmal gibt und wenn ein Innenministerium ein, sagen wir mal, fiktiver AfD-geführtes, auch versucht, da politisch Einfluss zu nehmen. Das hat man in Thüringen mit dem mit dem inzwischen dann versetzten Staatsanwalt Chechner in Gera ja auch gesehen.
2: In dem Zusammenhang, wenn du jetzt sagst, es wird halt so versucht, dass das Ganze, oder es soll halt so aussehen, als ob das Ganze irgendwie rechtsstaatlich alles in Ordnung ist, ist das... Dann noch, also geht das dann auch, geht das dann nochmal zurück von Höckes Aussagen, die er damals auch in seinem Buch gemacht hat, die überall äh, rumging, Stichwort wohltemperierte Grausamkeit äh, und so. Also finden sich auch solche Sätze oder Wörter da drin oder wird, wird auf das alles, naja, taktisch verzichtet oder ja, wie man, wie, wie man das nennt?
3: Ja, also ich würde sagen, taktisch verzichtet ist ein ganz guter Ausdruck, es ist sprachlich sehr geschickt gemacht. Ähm es ist aber nicht gemäßigt. Also das, äh, der, der Witz daran ist, dass es sprachlich geschickt diese Vorhaben verkleidet, ohne aber inhaltlich sich auch nur ein bisschen davon fortzubewegen. Und dabei gibt es zwei Strategien, das zu machen. Das eine sind Wortersetzungen, also Blut und Boden wird ersetzt durch Identität. Ähm, gesundes Volksempfinden wird ersetzt durch äh, gesunder Menschenverstand. Äh, solche Geschichten, wenn man diese Ersetzungen dann aber mal im Kopf rückgängig macht, dann ist die Sprache eigentlich sehr deutlich und das andere sind Auslassungen. Dass bestimmte Themen, wo man klar sich von der eigenen Ideologie entweder distanzieren müsste oder ganz eindeutig einen Aufschrei provozieren würde, also Beispiel Gedenkpolitik, ähm, überhaupt nicht vorkommen. Zum Beispiel zum Umgang mit der Gedenkstätte Buchenwald steht dort nichts
2: Wie äh, sieht denn das aus, zum Beispiel, wenn du sagst, äh, es gibt halt zum Beispiel dieses äh, Thema, das steht bei dir unter Punkt 6, Ausländer raus, dass sich das, naja, quasi durch das äh, ganze Programm vielleicht zieht oder als Vision, beziehungsweise das ist natürlich die äh, Frage daran, also hat die AfD das hinbekommen, bei jedem ihrer Themen, das ist ja, glaube ich, auch nicht kurz, das Thüringer AfD-Wahlprogramm, tatsächlich diesen naja, diesen Spin äh, der Ethnisierung da reinzubekommen?
3: Nicht bei jedem Thema, ähm, aber ich würde sagen, doch bei, bei absurd vielen Themen. Also beim Lesen habe ich gedacht, meine Güte, was die tatsächlich alles ethnisieren, ja, bis hin zur Gesundheitspolitik, zur Familienpolitik, zur Schulpolitik und so weiter. Es kommt immer rein, also ne, dass die ausländischen Kinder in der Schule ein Problem sind und so weiter. Also es gibt sehr viele Probleme, die ethnisiert werden. Ähm, es gibt darüber hinaus dann aber ein zweites integrierendes Thema, ähm, nämlich das Thema Klima- und Umweltpolitik. Ähm, das dann in anderen Teilen des Programms, in der zweiten Hälfte, wo es dann um Landwirtschaft und so weiter geht, da das lässt sich schwer ethnisieren, sondern das wird dann sozusagen mit diesem Anti-Öko-Anti-Energiewende-Thema aufgeladen. Ähm, das zieht sich dann durch. Und wenn man diese beiden Themen zusammennimmt, ist das, was dem zugrunde liegt, aber im Grunde immer dieser Vorwurf an die an die politischen Eliten ideologisch zu handeln und der Gesellschaft ideologisch was aufzwingen zu wollen. Sei es nun die Einwanderung oder sei es ähm, ja, die Energiewende oder eine Klimapolitik.
0: Mhm. Mhm. Im Text steht, glaube ich, dass das so eine Art Höcke-Programm sei. Also ich glaube, gemeint ist damit, dass es das mehr oder weniger Höcke selber geschrieben hat. Kannst du das vielleicht noch mal ausführen?
3: Ja, also das, ähm, das geht für mich einmal daraus hervor, wenn man die verschiedenen äh, vergangenen Verlautbarungen von Höcke gelesen hat. Andreas Kemper hat das ja sehr in, in sehr dankenswerter Weise zusammengetragen, was der alles so äh, von sich gegeben hat im Laufe der Jahre. Wenn man dann auch mal in sein Buch reingeguckt hat vom letzten Jahr, dann findet man sehr viele top die da auftauchen, jetzt in dem Programm wieder. Also es gibt sehr viele Punkte, wo man sieht, das sind Dinge, die Höcke im Laufe der Jahre immer wieder gesagt hat, die in fast gleicher Formulierung wieder auftauchen. Insofern kann man da vieles im Text ganz konkret ihm zuschreiben und dann ist es natürlich so, wenn man sich das anguckt, das ist alles sehr stark auf einem, aus einem Guss, wenn man das mit dem Programm der sächsischen AfD zum Beispiel vergleicht, das ist erheblich inkohärenter, da gibt es Widersprüche da drin, da merkt man, das ist Stückwerk, da ist das eine von irgendwem geschrieben und das andere von irgendwem anders, da mussten Leute sich ja für irgendwas einigen, hier musste sich niemand einigen, sondern das kommt alles aus einem Guss, das ist eigentlich alles in einer Linie, die sehr stark mit dem zusammenpasst, was Höcke in der Vergangenheit auch immer wieder konsequent gesagt hat, hat.
0: Genau, wo du schon das Programm der sächsischen AfD ansprichst, ist jetzt das Höcke-Programm sozusagen, ist das mit irgendeinem AfD-Programm vergleichbar?
3: Also ich bin jetzt kein enzyklopädischer Kenner aller AfD-Programme, <lacht> ähm, aber ähm, ich glaube, dass es schon ähm, äh, was sehr Eigenes ist. Möglicherweise ist es vergleichbar mit dem Programm der Thüringer AfD von 2014, wo ich vermute, ähm, dass der Entstehungsprozess ein recht ähnlicher gewesen ist. Ähm, was aber eben wirklich nochmal jenseits des Wortlauts sehr bezeichnend ist, ist, dass es eigentlich keine Anzeichen dafür gibt, dass es einen innerparteilichen Diskussionsprozess um dieses Programm gegeben hat. Das kommt Inhaltlich aus einem Guss, das kommt sprachlich aus einem Guss und das ist auf dem, auf dem Landesparteitag der AfD einstimmig beschlossen worden, ohne jegliche Änderung gegenüber dem Antrag, der da eingebracht wurde. Also, dass die Partei sich darum gestritten hätte, dass es Ausschüsse gegeben hätte, die da einzelne Sachen erarbeitet haben, das ist nicht erkennbar, sondern es ist ganz klar top-down eigentlich vorgegeben worden und daran erkennt man auch, wie stark gleichgeschaltet diese Partei innerlich inzwischen ist in Thüringen.
2: Dieser gesunde Menschenverstand, den du angesprochen hast, als äh, quasi eine Ersetzung, als, ein, also ein, also als eine Wortersetzung, äh, äh, was ist denn da die Idee dahinter, weil das ist ja tatsächlich auch bei Pegida, bei Legida ist das ja irgendwie so ein typisches Wort, was immer wieder von der Bühne äh, gesagt wird irgendwie, wir machen ja alle nur irgendwas, was der gesunde Menschenverstand äh, äh, will, genau, also funktioniert dieser Spin, der dahinter steht?
3: Also ich glaube, er funktioniert bei dem Publikum schon, sonst würden sie es ja auch nicht immer wieder machen. Also ich glaube, dass das wirklich was ganz Zentrales anspricht und zwar spricht es im Prinzip das, äh, das, das Grundprinzip Identität an. Also die, äh, eine benachbarte Strömung der AfD nennt sich ja nicht, nicht, nicht ohne grundidentitäre Bewegung. Ich glaube, das ist wirklich der Kern ähm, der ganzen Geschichte, der da angesprochen ist. Der gesunde Menschenverstand ist ja das, was dagegen gesetzt wird. Ich habe eben gesagt, sie klagen immer an die Ideologie der herrschenden politischen Eliten. Ähm, und das, was sie dagegen setzen, ist der gesunde Menschenverstand. Was heißt jetzt Ideologie als Gegenpol dieses gesunden Menschenverstandes? Das heißt im Grunde jede Politik, ähm, die davon ausgeht, dass man Gesellschaft gestalten kann, dass man irgendwas verändern kann ähm, und dass es so, wie es schon immer gewesen ist, nicht bleiben muss. Ähm, in dem, in, dem, in dem Begriff Identität, der, wie ich ja schon gesagt habe, eigentlich die Übersetzung von, von dem tradierten Begriff Blut und Boden ist, steckt nun drin, dass man sich gegen diese Veränderung eigentlich ganz grundsätzlich zur Wehr setzt. Und das spricht natürlich den Alltagsverstand der Leute ganz stark an. Ich finde, das beste Beispiel ist gerade in Thüringen die Windkraft. Ähm, da geht es darum, zu verhindern, dass im eigenen Umfeld Windräder gebaut werden und das, was jemand wie Höcke damit verhindern will, ist natürlich nicht einfach nur der freie Blick der Leute aus ihrem Fenster, ähm, sondern die Vorstellung des Schutzes einer Landschaft, die da dran hängt, ist überhaupt keine ökologische Vorstellung, sondern ist eine Vorstellung, die damit zu tun hat, dass man glaubt an einen organischen, natürlichen Zusammenhang der Menschen und der Landschaft, in der sie leben und dieser organische Zusammenhang der wird als äh, ja das absolute Nordplus-Ultra hypostasiert und der soll unbedingt erhalten oder aber wiederhergestellt werden. Und darauf richtet sich das. Äh, Identität heißt also dieses völlig unreflektierte, unhinterfragte Festhalten an dem Gegebenen oder auch einfach an einer völlig idealisierten Version des Gegebenen. Ähm, und das trifft, glaube ich, schon die Gefühle vieler Leute, zum Beispiel äh, in Regionen Ostthüringens, ähm, für die das erstmal nur bedeutet, dass sie gegen den Windrad sind.
2: Genau, wie, ähm, wenn man sich das alles so anhört, frage ich mich ja so ein bisschen, wie dieses Wahlprogramm überhaupt funktionieren kann, jetzt mal sagen wir mal aus, aus AfD-Sicht für den Fall, was sie ja nicht geworden sind, wenn man nicht die absolute Mehrheit erringt und ja eigentlich aus äh, so einer Regierungssicht ja Koalition suchen muss und irgendwie da verhandeln muss, es kann mir irgendwie beim besten Willen nicht vorstellen, wie man sozusagen mit diesem Programm und diesen Forderungen überhaupt in eine Kompromissbereitschaft oder so oder in eine Diskussion mit irgendeinem einem anderen politischen Player äh, gehen will, kann es sein, dass äh, im Prinzip die Höcke-AfD das eigentlich auch nie vorhatte ähm, im Prinzip, das zum Beispiel mit anderen Koalitionen und Kompromisse zu suchen und naja sich ja mehr oder weniger die CDU vielleicht damit ein bisschen selbstlächerlich macht. Da gab es ja diese 17 Leute, die irgendwie gesagt hatten, wir brauchen jetzt ergebnisoffene Gespräche, was auch immer das heißt, wo dann von der Bundesebene und Generalsekretär, Landesgeneralsekretär gesagt wurde, nein, oh Gott, äh, bloß nicht. Also kann man mit diesem Wahlprogramm überhaupt äh, eine Koalition bilden, selbst wenn man ja das nicht will?
3: Also ich glaube, nicht, dass, ich glaube nicht, dass sie das äh, wollen, ähm, ich glaube aber, dass da sozusagen mehrere strategische Ebenen drin stecken. Das habe ich in dem Papier auch versucht zu beschreiben, dass man eigentlich, ähm, wenn man sich mal hinsetzt und guckt, was, was will der Mann damit eigentlich, wo will der damit hin, dass man so sechs, ähm, sechs Stufen einer Strategie herauslesen kann, die tatsächlich damit anfangen dass man damit rechnet, in den nächsten Jahren in der Opposition zu sein. Ganz zentral ist ja im Wahlkampf diese Argumentation gewesen, DDR 2.0 und alles entdemokratisiert und die beherrschen uns nur noch von oben und das ist genauso undemokratisch wie in der DDR. Und dagegen setzen wir die Vision einer, Zitat, lebendigen Mitmachtdemokratie. Ähm, wir wollen ganz viele neue direktdemokratische Elemente einführen. Wir wollen die Quoren für, für Volksabstimmungen senken. Wir wollen auch Volks, Volksbegehren gegen laufende Gesetzgebungsprojekte ermöglichen und so weiter. Wir wollen den Landtag verkleinern. Und ich glaube, dass das ein entscheidender strategischer Hebel ist, den die AfD versuchen wird anzusetzen. Ähm, neben übrigens der, der Frage von Untersuchungsausschüssen. Das kann man ja auch aus der Opposition ganz gut machen. Da fehlt Ihnen jetzt ein Sitz, ähm, um das alleine machen zu können. Ähm, aber diese Frage direkt demokratischer Elemente, die wird ja auch unter den anderen Parteien stark diskutiert. Ähm, und da bin ich mir dann zum Beispiel nicht so sicher, ob das nicht etwas ist, ähm, wo sie die äh, CDU in Teilen dafür gewinnen könnte, zu sagen, na, das ist doch eigentlich eine ganz sinnvolle Forderung. Ähm, das wirkt auch dieser ganzen Entdemokratisierung, diesem Gefühl von Demokratieverlust entgegen. Ähm, wenn Sie diese Elemente, wie Sie die haben wollen, aber einmal hätten, wäre es für Sie ein Hebel, den ganzen Gesetzgebungsprozess lahmzulegen. Dann würde zumal eine Minderheitsregierung kein einziges Gesetz mehr durchkriegen und in fünf Jahren ähm, zumindest kein kontroverses Gesetz mehr. In fünf Jahren hätten wir die Situation, dass die AfD sagen könnte, seht mal, die kriegen alle überhaupt nichts hin, das Parlament ist eine reine Schwarzbude, ähm, die kriegen kein Gesetzgebungsprojekt gebacken, das ist alles nur gegen den Willen des Volkes, wir räumen auf, welt uns. Und dann wären sie in einer anderen Situation und dann würden die ganzen Programme, ähm, die sie eigentlich recht konkret ausmalen, greifen. Dann
2: vielleicht zum Schluss, weil ich äh, auch weiß, dass du was dazu äh, drinstehen hast. Jetzt habe ich angefangen zu duzen, Entschuldigung, <lacht> und zu fragen. Ähm, was, was ist denn etwas, was man äh, machen kann, also oder wie sollte man vielleicht jetzt nicht nur als äh, andere Parteien oder Fraktionen jetzt mit dieser AfD vielleicht auch speziell in Thüringen äh, in diesen nächsten fünf Jahren umgehen mit dieser extrem starken AfD, auch äh, die ja vermutlich auch damit nochmal deutlich mehr Zugriff auf irgendwie Finanzen und Ressourcen, und alles äh, sowas hat genau. Also hast du da Ideen oder Vorschläge? Äh, genau, was es da jetzt zu machen gilt?
3: Also erstmal gilt es, glaube ich, immer wieder darauf zu beharren gegenüber den im Landtag vertretenen Parteien, dass es mit denen keinerlei Zusammenarbeit geben darf dass die einzige sinnvolle Politik darin bestehen kann, die konsequent zu schneiden, mit denen überhaupt nicht zu kooperieren und immer wieder darauf zu verweisen, gucken Sie sich die Programmatik an, das ist konsequent totalitär, antirechtsstaatlich, antidemokratisch. Ähm, mit solchen Leuten kann man nicht zusammenarbeiten. Das muss gebetsmühlenartig immer wieder wiederholt werden. Ähm, das betrifft jetzt die Leute, die im Parlament sitzen und die Leute, die außerhalb sind. Ich, das sehen wir jetzt in den letzten zwei Wochen schon. Es wird immer wieder darum gehen, gerade auf ähm, ja, so wie es aussieht, gerade auf die CDU, immer wieder Druck zu machen, dass jede Avance in der Richtung unbedingt unterbleiben muss. Und das wird auch außerparlamentarischen Druck erfordern. Und daneben bleibt an uns alle in Thüringen außerparlamentarisch auch die Anforderung, ähm, die AfD auf der Straße, wo immer sie auftritt, nirgends unwidersprochen, ähm, ihre Vorstellungen verbreiten zu lassen. Die müssen immer wieder spüren, ähm, dass sie, das ist jetzt ja zum Glück immer noch der Fall, nicht die Mehrheit sind ähm, und dass es sehr viele Menschen gibt, die mit dem, äh, was sie da vorhaben, überhaupt nicht übereinstimmen. Äh, das muss nicht nur ihnen klar werden, sondern auch allen anderen, die auf die Idee kommen könnten, in irgendeiner Weise mit ihnen kooperieren zu wollen.
2: Dann ist es wahrscheinlich nicht weit hergeholt, wenn man äh, sagt, dass man das natürlich auch für Sachsen äh, dann doch übernehmen kann. Genau. Ähm, ja. Das war Dr. Dennis Eversberg aus Jena. Wir haben gesprochen über seine Analyse des Wahlprogramms der Thüringer AfD. Das findet man unter dem Titel Die kohärente völkisch-identitäre Strategie des Pyren Höcke. Ich muss mich konzentrieren, das ist nicht Bernd. Genau. Und äh, wir sagen Danke äh, nach Jena. Danke für Ihre Zeit und äh, einen guten Abend.
3: Ja, ich habe zu danken.
2: Ja, cool.
3: Tschüss. Tschüss.
0: Genau. Das Teil 1 im Linksdrehenden Radio. Wir bereiten uns auf das nächste Gespräch vor und spielen bis dahin noch eine kleine Musik. Vermutlich. Richtig, richtig, ne? richtig. Herrlich. Mhm. Links das Radio, zweite Hälfte.
1: Zweite Hälfte und äh, es geht gleich weiter, auch wieder mit einem Gespräch. Wir sind heute sehr kommunikativ. Wir werden jetzt <lacht> über die äh, Waffenverbotszone sprechen. Vor einem Jahr hat die Stadt Leipzig, kann man nicht sagen, das Land Sachsen, äh, zusammen mit der Stadt Leipzig eine Waffenverbotszone hier eingeführt in äh, der Stadt Leipzig. 70 Fußballfelder groß, das ist immer das Gleiche, was äh, der Freistaat da wählt, um die Eisenbahnstraße herum. Eine Zone, äh, in der das äh, Mitführen von Waffen und äh, gefährlichen Gegenständen äh, untersagt und auch äh, geahndet wird äh, durch Bußgelder. Ähm es gab Kritik bei der Einweihung am 5.11.2018, äh, Protest, es gab äh, das Jahr über Protest und wird jetzt sozusagen ein Jahr äh, nach Einführung der Waffenverbotszone auch wieder Protest geben, nämlich eine Demonstration, die am Sonntag äh, stattfinden wird im Leipziger Osten und man kann noch hinzufügen, es gibt inzwischen auch eine Klage. Und wir wollen jetzt nochmal ähm, so ein bisschen rekapitulieren, ähm, wie es dazu kam, was das eigentlich bedeutet und was die Kritik daran ist und haben uns Lisa von Kopfwatch eingeladen. Hallo, Lisa. Ja, hi. Vielleicht können wir noch mal so einen Schritt zurückgehen. Die Zeit der Einführung der Waffenverbotszone. Welchen Begründungszusammenhang? Welche politische Argumentation lag da eigentlich zugrunde?
4: Genau, die Eisenbahnstraße ist ja Deutschland. Von deutschlandweit bekannt gewesen schon. Es wurde dieses Bild aufgebauscht von der gefährlichsten Straße Deutschlands mit Kriminalitätsschwerpunkt und vor allem auch im Hinblick darauf, dass sehr viele migrantische und sehr viele arme Personen dort leben und eben gerade mit in dem Zusammenhang stehende Kriminalitätsschwerpunkte es halt öfter gibt. Genau, und das wurde quasi relativ gut gezielt genutzt in so ein Gesamtkonzept, was man gerade beobachten kann, wo es Heißt immer mehr überwachen und immer mehr bestrafen auch. Genau, da haben wir das Polizeigesetz, wir haben die Bagatellverordnung, also immer mehr, immer härter, so dieser Law and Order Kurs. Und weil vor allem auch das Innenministerium, das Justizministerium, die für solche Sachen und Fragen der inneren Sicherheit maßgeblich äh, zuständig sind, auch von der CDU besetzt ist und dieser... Law and Order Course jetzt weiter vorangetrieben wurde, war eben die Eisenbahnstraße ein ganz gutes Testfeld für dieses neue Sicherheitsinstrument ähm, der Waffenverbotszonen. Und ähm, wir gehen davon aus, dass wenn das jetzt auf der Eisenbahnstraße durchgibt, wo es quasi diese ganz krasse Erzählung von es ist, ist sehr gefährlich, hier muss jetzt endlich mal durchgegriffen werden, wenn sich das eben jetzt durch die Evaluation als geeignet herausstellt aus Sicht der Staatsregierung, dann wird es in Sachsen ähm, wesentlich massiver auch angewendet.
1: Hm. Äh, vielleicht auch noch mal, äh, um das auch auseinanderzuhalten, manche Leute haben das nicht so auf dem Schirm, dass die Polizei zum Land gehört und äh, die Stadt mhm. sozusagen eine andere Rolle hat. Äh, wie haben die beiden ähm, äh, Akteure zusammengewirkt? Mhm. Äh, vielleicht bei der Einführung, oder haben sie zusammengewirkt?
4: Genau, Polizei ist Landessache und die Kompetenz zur Einrichtung von Waffenverbotszonen ergibt sich aus dem Waffengesetz, deswegen ist das Innenministerium als quasi übergeordnete Behörde der Polizei dafür zuständig und die Stadt spielt ein bisschen eine untergeordnete Rolle, sie ist natürlich auch Trägerin der Ordnungsämter, die ja auch formal als Polizeibehörden zu diesem Apparat mit dazugehören und es gab wohl Gespräche zwischen der Stadt und ähm, dem Innenministerium, aber ähm, genau, die Kompetenz und die letztendliche Entscheidung liegt da auf Landesebene. Und vor allem haben wir jetzt mit einem ähm, Stadtratantrag, den du ja auch mit unterstützt hast, ähm, genau, erwirken können, dass die Stadt sich jetzt mehr in diesen Evaluationsprozess mit einmischt. Wobei,
0: wenn ich mich recht entsinne, wobei, wenn ich mich recht entsinne, jetzt unser Ordnungsbürgermeister Heiko Rosenthal auch so ein bisschen überrascht war, dass es überhaupt Kritik geben kann an so, einem, an so einer Waffenverbotszone, oder? Also, zum Beispiel ganz zur
1: Rolle der Stadt. Mhm. Mhm. Naja, das sind so interne Wirkmechanismen ne? in so einer Hierarchie dann. Ne? Mhm. Vielleicht können wir mal drauf gucken, wie diese Waffenverbotszone eigentlich funktioniert. Ne? Was mhm. passiert, wenn ich jetzt sozusagen mit einem ja. Taschenmesser durch die Eisenbahnstraße laufe?
4: Die Waffenverbotszone an sich regelt nur, dass das Mitführen von Waffen und gefährlichen Gegenständen bestraft wird. Das heißt, dass man eine Summe Geld bezahlen muss. Das ist für Waffen eben bis zu 10.000 Euro bei gefährlichen Gegenständen. Und das kann so gut wie alles sein. Es ist bis zu 1.000 Euro. Und die Eingriffsbefugnis der Polizei, die es halt immer braucht für polizeiliches Handeln, ähm, ist äh, aber das Polizeigesetz und zwar eine Vorschrift, die nennt sich ähm, Gefährliche Orte, also dass Identitätsfeststellungen und Durchsuchungen an äh, sogenannten gefährlichen Orten verdachtsunabhängig durchgeführt werden können. Und diese gefährlichen Orte werden von der Polizei in ihren eigenen Ermessen intransparent festgelegt, angeblich in täglichen dynamischen Lagebesprechungen. Dass sie relativ konstant ist, können wir aber genau durch äh, Anfragen herausfinden und dazu gehört eben die Eisenbahnstraße schon länger. Und äh, wir zum Beispiel halten diese Eingriffsgrundlage der Polizei, diese sogenannten gefährlichen Orte, halten wir für eine verfassungswidrige Vorschrift, ähm, genauso wie die Waffenverbotszonenverordnung an sich auch, weil sie unverhältnismäßig ist. Genau, und das ist quasi auch so eins der tragenden Argumente von uns. Also es gibt hier unverhältnismäßige Grundrechtseingriffe, die verfassungsmäßig mhm. ähm, sehr, sehr bedenklich sind und eigentlich mit einer freiheitlich-demokratischen Konstitution ähm, nichts mehr zu tun haben.
0: Mhm. Also genau, Waffenverbotszone, diese Verschränkung aus Waffenrecht und diesen äh, gefährlichen Orten, Geht es da bei der Kritik auch darum, dass diese gefährlichen Orte eigentlich immer nur temporär eingerichtet werden? Ich glaube, also mhm. der Hauptbahnhof gilt ja auch als gefährlicher Ort, aber das ist ja dauerhaft zum Beispiel auch, ne? Aber eigentlich, also gar genau, vielleicht kannst mhm. du das nochmal erläutern.
4: Bei, beim Hauptbahnhof und bei anderen Sachen, das ist quasi auch im Polizeigesetz bei diesen Identitätsfeststellungen und Durchsuchungen geregelt. Ähm, Bahnhöfe gelten aber zum Beispiel nicht als gefährliche, sondern als gefährdete Orte, wie zum Beispiel auch alle in größeren Institutionen wie Gerichte. Deswegen sind da auch diese verdachtsunabhängigen Kontrollen möglich. Genau, und gefährliche Orte, also es wird eigentlich immer geguckt, wie viel Kriminalität gibt es äh, in diesem Feld und ist es notwendig, verdachtsunabhängige Kontrollen durchzuführen. Ähm, Genau, also wenn man so diese Kriminalitätsaufkommen in der Stadt Leipzig vergleicht, da gibt sich zum Beispiel auch wesentlich höhere ähm, Fallzahlen für die Innenstadt als für die Eisenbahnstraße, was aber halt äh, dann ziemlich verschwiegen wird, beziehungsweise was auch unterschlagen wird bei diesem enormen Kriminalitätsanstieg auf der Eisenbahnstraße, der immer so herseniert wird, dass es eben in viel höhere Kontrolldichte auf der Eisenbahnstraße gibt durch die Polizei und dass es auch in den letzten Jahren zu einem sehr, sehr großen Bevölkerungsanstieg gekommen ist. Ja, und deswegen hat man manchmal so absurde Zahlen, mit der die Polizei da versucht, was zu rechtfertigen und wenn man genauer drauf guckt, löst sich das eigentlich ähm, ziemlich in Luft aus. Und ähm, wenn man dann noch guckt, um welche Kriminalität es sich handelt auf der Eisenbahnstraße, klar, Gewaltdelikte sind äh, nicht cool und wir finden auch den Einsatz von Waffen finden wir nicht cool. Das ist nicht ähm, unser Argument gegen die Waffenverbotszone, dass wir der Meinung sind, alle sollten ihre Waffen dabei haben können. Das ist durch das Waffengesetz an sich schon verboten. Ähm, diese Kriminalität, die immer wieder... Auf der Eisenbahnstraße stattfindet, ist halt vor allem Drogen und das sind ähm, Diebstahlsdelikte. Also ähm, man oder genau, jetzt gab es auch diese Woche wieder viel Schwarzarbeit und wenn man dahinter fragt, so was sind die Gründe für diese Kriminalität, dann kommt man eigentlich darauf, dass es sehr viel soziale Ungleichheit gibt, also sehr viel Armut und ähm, natürlich durch eine restriktive Asylpolitik gibt es sehr viele Menschen ohne Status oder ohne Aufenthaltserlaubnis, ähm, die auch nicht arbeiten dürfen, wo dann wieder im illegalen Sektor, also beim Drogenverkaufen irgendwie die einzige Möglichkeit ist, überhaupt zu überleben. Genau, also hier ganz stark diese sozialen Ursachen für Kriminalität. Und das ist das, was wir eben mit dieser Kampagne ähm, Waffenverbots so eine abschießen, soziale Sicherheit stärken, ab, ähm, anstreben, ist so dieses Ding von wir brauchen, wir haben soziale Probleme, dafür brauchen wir soziale Lösungen und wir wollen ein Gesamtkonzept von Sicherheit, was eben nicht nur auf diese Verhinderung von Kriminalität und dieser polizeiliche Sicherheitsbegriff ist, sondern so eine umfassende sozioökonomische Sicherheit wo dann eben auch sowas äh, dazugehört wie Armut, äh, Drogenkonsum, Wohnungslosigkeit und eben diskriminierende Gewalt, die auch auf der Eisenbahnstraße stattfindet. Ja, Also sexistisch, rassistisch, antisemitisch. Ähm, viele Menschen sind betroffen, nicht nur auf der Eisenbahnstraße, aber eben durch so einen viel belebten Ort ähm, kumuliert es da oft auch.
1: Mhm. Jetzt vielleicht so mal zu den äh, harten Fakten es äh, ist ja jetzt ein Jahr her und wenn ich meine wenn ich mich recht entsinne sind ca. 150 Gegenstände sichergestellt mhm. worden davon ein Großteil äh, Messer wenn man das so liest so als äh, unkritischer Mensch ja. denk, denkt man ja irgendwie boah das hat irgendwas mhm. gebracht ne? wie rezipiert ja. ihr die äh, Bilanz vielleicht mhm. hast du auch noch konkretere Zahlen dazu
4: genau wir haben ähm, für elf Monate haben wir äh, durch Anfragen uns quasi schicken lassen wie viele Menschen sind kontrolliert worden bzw. dokumentiert kontrolliert wurden. Die Einschränkung würde ich gerne noch treffen. Ähm, genau, was wurde gefunden und wie viele Ordnungswidrigkeitsverfahren wurden dahin eingeleitet. Es ergibt sich daraus, dass nur in ungefähr 4% der Kontrollen, die die Polizei durchgeführt hat, irgendwas gefunden wurde. Und in diesen vier Prozent sind aber schon so Gegenstände, also sogenannte gefährliche Gegenstände enthalten, wie ein Schraubendreher, ein Cuttermesser, ein Glasschaber, Rasierklingen, Rasierklinge, Aufsätze, also es liest sich irgendwie so richtig lächerlich und ähm, klar Messer ist das ist der große Fokus. Das wurde auch ähm immer wieder betont, dass es darum geht, die Messer aus der Eisenbahnstraße rauszubekommen. Und als Messer gilt aber, und das wissen wir eben auch aus Anfragen, auch diese weißen Plastikeinwegmesser. Ja, also das ist jetzt nicht jeder, der mit einem Springer, also es sind nicht Springermesser, sondern das kann erstmal alles gewesen sein. Und wenn man dann diese Verstöße nochmal vergleich mit dem, wie viele Ordnungswidrigkeitsverfahren wurden wirklich eingeleitet, also in wie vielen Fällen wurde gedacht und unterstellt, es gab hier jetzt wirklich eine Verletzungsabsicht oder das fällt halt tatsächlich unter die Waffenverbotszone in dem Sinne, dann ist das ähm, eine sehr, sehr, sehr geringe Zahl. Und äh, da schließt sich wieder der Kreis zu dem, ähm, ja, wenn man eine so große Streubreite von Grundrechtseingriffen hat, so nennt man das, wenn eben sehr viele unschuldige Menschen ähm, von Polizeimaßnahmen betroffen sind, dann ist das Mittel eigentlich ähm, zunächst erstmal unverhältnismäßig und ähm, zum anderen ist es halt auch ungeeignet, weil so eine abschreckende Wirkung, die so angeblich verdachtsunabhängige Kontrollen haben. Es wurde zumindest noch nie empirisch belegt, dass es das hätte, weil Menschen, die wirklich meinen, einen gefährlichen Gegenstand oder eine Waffe jetzt in dem Gebiet mitzuführen, die lassen sich auch nicht von diesem Risiko, in eine Polizeikontrolle zu geraten, abschrecken. Und das Mittel ist absolut ungeeignet, um hier irgendeine Gewaltkriminalität zu verringern. Es ist einfach nur ein Überwachungsinstrument, was eben vor allem äh, schwarze Menschen und vor allem prekarisierte Menschen den Drogenkonsum oder den irgendwie Diebstahlsdelikte von der Polizei unterstellt werden, dass sie kontrolliert werden, was einen sehr starken Verdrängungsmechanismus natürlich wieder hat. Und äh, das sind Teufelspiralen, die drehen sich immer weiter und wir werden überhaupt keine Probleme oder Ursachen von Kriminalität gelöst, sondern alles wird nur entweder in andere Stadtteile verschoben oder in weniger sichtbare Orte. Oder es wird eben eigentlich nur verschlimmert.
2: Wäre es eigentlich denkbar, dass ganz Leipzig zur Waffenverbotszone wird?
4: <lacht> äh, ja, also, das, äh, genau, dann bräuchtest du trotzdem wieder eine Eingriffsgrundlage. Das sind die gefährlichen Orte. Und was man vielleicht noch sagen kann, ähm, auch wieder zu dieser Verfassungsmäßigkeit der gefährlichen Orte, das ist eigentlich so gedacht gewesen, dass es darum geht, es geht jetzt hier um eine Kreuzung. Es geht um eine Ecke, wo irgendwie zum Beispiel organisierte Kriminalität sich regelmäßig trifft. Ne? Und das ist irgendwie empirisch belegt und das ist schon ganz lange so und die Polizei hat da irgendwie eine verschiedene Taktik, um damit umzugehen. Was jetzt hier aber gemacht wurde, 70 Fußballfelder groß, diese Vorschrift, ähm, die eigentlich sehr restriktiv eigentlich benutzt werden müsste, ist jetzt so krass, ich würde schon fast sagen, missbraucht worden, um in einem halben Viertel Grundrechte kollektiv auszuschließen. Und das ist eine Sonderrechtszone gewesen und... Ähm, Genau, sieht man das jetzt eben zusammen mit der Verschärfung des Polizeigesetzes oder generell mehr Polizei und mehr Bestrafung, dann ist das natürlich aus einer demokratischen, rechtsstaatlichen Sicht super bedenklich.
1: Hm. Und die Kritik der AfD äh, nebenbei ist äh, hm. vor allem, dass es äh, zu wenig Polizei gibt, ne, die die <lacht> Verbotszone exekutieren kann. So, ja. Also die finden das eigentlich ja. ganz knorke. Genau, jetzt macht ihr am... Ähm, Sonntag eine Demonstration, mhm. vielleicht kannst du dazu noch äh, was sagen und vielleicht auch noch, ähm, hast du Hoffnung, äh, dass man dieses Ding jetzt kippen kann, auch nach der, Ewa nach der Evaluierung? Ja.
4: Ähm, vielleicht gleich zur zweiten Sache. Also meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach ist es kontrafaktisch, zum einen diese Waffenverbotszone aufrechtzuerhalten, weil eigentlich aus den Zahlen und aus dem Personalaufwand der Polizei eigentlich klar werden müsste, dass hier das überhaupt nichts bringt und eben auch aus dieser rechtsstaatlichen Sicht das super bedenklich ist und man davon eigentlich eher die Finger lassen sollte. Ähm, genau. Ich glaube... Ob sich daran jetzt was ändert, wir sind immer noch in Koalitionsverhandlungen, ne? es ist noch nicht so ganz klar, wie das weitergeht mit dem Innenministerium. Ähm, Genauso zur Hoffnung. Genau, also ich kann mir gut vorstellen, dass es äh, gegen jede Vernunft und gegen die Fakten und gegen ähm, demokratische Erwägungen aufrechterhalten wird. Aber es geht ja trotzdem darum, eben diesen Prozess, äh, Protest auszudrücken und darum zu kämpfen, eben diese Freiheiten, die wir irgendwie zumindest immer noch haben, ähm, zu verteidigen. Und die Demo ist eigentlich nur ein Teil von der Kampagne Waffenverbotszone abschießen, soziale Sicherheit stärken. Und mit der Demo wollen wir jetzt vor allem unser Anliegen auf der Straße tragen, im öffentlichen Raum präsent sein, nochmal mehr Leute auch ansprechen. Es gibt sehr viele verschiedene Redebeiträge, unter anderem auch nochmal zur Hildegardstraße wo im Juli eine, äh, von sehr vielen solidarischen Menschen eine Abschiebung verhindert wurde oder verhindert ähm, werden sollte und es zu so sehr viel Polizeigewalt kam. Es geht ums Polizeigesetz, es geht um die Waffenverbotszone ähm, und Polizeiarbeit aus einer feministischen Sicht. Also wir haben ganz viele verschiedene Sachen dabei. Ähm, genau, und äh, im Dezember... Gibt es dann nochmal so verschiedene inhaltliche Veranstaltungen auch nochmal, also ein Podium zur Waffenverbotszone nochmal zu, darüber zu sprechen, ähm, zu diskutieren, Lösungen dafür zu finden, wie man halt kollektiv damit jetzt umgeht, selbst wenn es aufrechterhalten wird und zum anderen noch mal ein Podium zur sozialer Sicherheit wo ähm, wir Leute eingeladen haben, die über akzeptierenden Drogenansatz, über Wohnungslosigkeit, über ein Gesundheitsprojekt für illegalisierte Personen und über Sexarbeit gesprochen wird. Ähm, und das war uns ganz wichtig, ähm, eben gerade Menschen und Vertreterinnen ähm, aus diesen sozialen Gruppen einzuladen, weil um deren Sicherheit geht es halt nie. Und das sind aber die Menschen, die überproportional viel von Gewalt betroffen sind. Und das wollen wir sichtbar machen und da viel mehr Vernetzung auch zwischen den verschiedenen Kämpfen, die eben geführt werden, aufbauen und Genau, auf der Eisenbahnstraße findet das irgendwie alles zusammen. Deshalb ist das ein sehr guter Anknüpfungspunkt aus so einer politischen Perspektive. Und auf der anderen Seite leben wir halt da und ähm, wir fühlen uns eingeschränkt und in permanenten Überwachungs- und Anszustand. Und darauf haben wir halt keine Lust. Und genau das wollen wir auch am Sonntag da lautstark und bunt ähm, ausdrücken.
1: Sonntag. 14
4: Uhr? 13 Uhr. 13 Uhr? 13 Uhr ähm, im Rabet, also dort äh, beim Aldi. Und wir laufen eine kleine Runde auch zur Hildegardstraße, über die Eisenbahnstraße zum Otto-Runki-Platz. Dort gibt es dann Suppe und noch ein kleines Konzert.
1: Cool. Vielen Dank, Lisa. Und äh, Copwatch gibt es auch im Internet. Ne?
4: Genau, da steht auch nochmal unser Aufruf, unsere Forderungen, also vieles von dem, was ich jetzt gesagt habe. Ähm, da gibt es auch Infomaterial, weil wir so eine kleine Anleitung geschrieben haben, wie kann man Polizeikontrollen mhm. kritisch begleiten, wie kann man mit ähm, Racial Profiling umgehen und was hat man generell für Rechte gegenüber der Polizei und wie kann man sich gut bei Polizeigewalt verhalten. Also alles sowas findet ihr auf dem Blog. Okay,
0: Danke. Sauber. Vielen Dank.
4: Ja, danke euch.
2: Mhm. Wir Musik. Ja, aber dann, ja, dann sind wir ja auch raus, wenn wir Musik machen. Ach so. Mhm. Ich habe
0: auch hier, ne, ich habe nämlich auch noch einen hörerinnen Musikwunsch gerade noch zugeschickt bekommen. Verrückt, war? Da machen wir am besten keine Musik mehr. Da können wir auch niemanden
1: enttäuschen. Weil du einen Wunsch äh, geschickt bekommen hast. Vielleicht kriegen wir ja so eine Überbrückungszeit. Ja.
0: Achso, von, von, von wem? Von der nachfolgenden Sendung. Ach, richtig. richtig, ja.
1: Angefangen ja, angefangen. Die und haben auf jeden Fall schon mit dem länger machen. geschaut, ne? Genau. Mhm. Ansonsten kann man noch äh, den äh, Terminhinweis machen, den man nicht machen darf. Morgen später Rote Stern in Wurzen. Mhm.
0: Ja, mhm. richtig. Es gibt eine Anreise. Sag es gibt mal eine so geheime ganz nebulös. Anreise. Genau.
1: <lacht> per Zug und per Bus.
0: Mhm. Ganz nebulös. Mhm.
1: Und das wird sicher alles ganz gut. Ne? Beim letzten rote Sternspiel gab es ein bisschen Stress, vor allem nach dem Spiel, mhm. ähm, was vor allem das äh, örtliche zivilgesellschaftliche Zentrum abbekommen hat. Das ist nämlich mhm. überfallen worden von Nazis, die mutmaßlich vorher beim, erwiesenermaßen vorher beim Fußballspiel waren. Mhm. Mhm. Ähm, genau. Vielleicht genau. haben das die Behörden diesmal auf dem Schirm. Das
0: Pflasterwurzen bleibt das Pflasterwurzen. Mhm. Ähm, mit dem Verein scheint es etwas besser zu laufen als in den vergangenen Jahren. Genau. Und ähm, unabhängig davon ähm, jährt sich ja auch, wir hatten es ähm, auch beim Linksredden Radio schon vor, zwei Sendungen jährte sich vor kurzem der Angriff auf den Roten Stern in Brandes zum zehnten Mal. Und anlässlich dessen gibt es am Samstag um 20 Uhr eine Veranstaltung im Fischladen, Dem Vereinsladen vom Roten Stern Leipzig äh, in Kollewitz, der, die das Ereignis ja nochmal aufgreifen soll, mhm. vor zehn Jahren in ist. Genau, das wäre dann morgen Abend mit anschließendem äh, mhm. Abendausklang <lacht> in der gegenüberliegenden Kneipe. Das ist ja ein
1: krass langer Tag für rote Sterngängerinnen und
4: hm. ja, rote stern -Gänger. das sind die gar nicht gewöhnt, ne?
0: Nö, die normalerweise sind die ja nur sechs Stunden am Tag wach.
1: <lacht> Zwischen 12 und 18 Uhr. Mhm. Naja. Um, naja, war anziehen. Richtig. In jedem Fall. So, genau.
0: Ne? Wir haben ja, sonst Sonntag haben wir abgedeckt. Mit der Demonstration, Samstag haben wir abgedeckt. Und in zwei Wochen ist schon wieder linksdreh das Radio, ne?
1: Richtig. Und dazwischen ist Feiertag. <lacht> <lacht> mhm. Aha. Mhm. Und dazwischen, glaube ich, auch noch eine Demonstration. Am 24. November findet noch eine autonome ja. kiez auch im Leipziger Osten statt, gegen rechte mhm. Strukturen. Genau. Das ist so die Zeit der Sonntagsdemos. Mhm. <lacht> <lacht> na, genau. Naja. No, Insofern. Musikwunsch, oder? Ach so, naja,
0: ich müsste ja den Musikwunsch jetzt erst. Also es wird ein Titel von Jan Böhmermann gewünscht. Nein! Nein.
4: Polizistensohn. <lacht> nee,
0: irgendwas Aktuelles, warte.
1: Der macht Musik, ja stimmt, der macht Musik. Mhm. Äh, Licht mhm. an heißt das Lied.
2: Ja, das ist dieses Gitarrenlied, äh, was Reinhold Beckmann imitieren soll. Aha. Mhm.
1: Und das sollen wir nicht spielen, ah. meinst du?
2: <lacht>
1: Passt nicht so.
2: Ich, also ich finde ja jetzt... Also, wir machen eine Musikdiskussion. Hm? Wir spielen ja auch nicht die Ärzte. Also ich meine...
1: also Oh, oh, oh. <lacht> oh, 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 oh. Zumindest, also, zumindest kann ich
2: mich nicht dran erinnern. Also ich ja. meine, muss Jan Böhmermann auf einem freien Radio gefeatured werden? Ist, ich meine... Also...
1: Natürlich ja, nicht mehr genug Zeit. Nicht zwingend. Ja, Je länger wir reden. Je ja, länger ja. wir
2: reden, desto
0: weniger Musik. Naja, du hast eh schon was vorbereitet. Ja, das läuft doch schon lange. Ach so, ich. Na herrlich. Na dann.
1: Ach, wir sind gar nicht mehr zu hören.
0: Nee, doch. doch. Wir, sind <lacht> auch so, wir, wir reden noch über das Lied drüber. Tschüss. Richtig. Bis in zwei Wochen. Das war links rein. Tschüss. Danke. Tschüss.
3: das linkstrainende Radio hier auf Radio Blau. Wir wechseln gleich nochmal die Musikrichtung. Es folgen zwei Stunden Dub Night Radio Show. Heute Dubwise T aus Dresden Pro produziert. Viel Spaß.